Bonjour et bienvenue à Les Semeurs, le balado à pollinisation croisée. Ici, des semenciers et semencières passionnés racontent leurs histoires, nous partagent leurs conseils pratiques et leurs variétés préférées. Je suis votre animateur Hugo Martorel, en direct de Jojage, Montréal, sur le territoire traditionnel et non cédé des nations Ganingaraga. Aujourd'hui, nous rencontrons Richard Favreau, producteur de légumes et copropriétaire avec Monique Michaud de la ferme Valauvent à Saint-Valérien, dans le secteur de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Dans cet épisode, Richard nous raconte comment il est venu à faire de la production de semences et sélectionner des variétés d'allium et de tomates. Richard, pour donner une idée à nos auditeurs, où est-ce que vous êtes situé ça, ça ressemble à quoi quand vous regardez à l'extérieur de votre fenêtre Ah mon Dieu Ici, c'est un terrain... Euh à moitié boisé, à moitié en culture. Est un, on est dans des contreports appalachiens. C'est un terrain ondulé. En fait, de chez moi, on est capable de voir la Côte-Nord parce qu'on est sur le quatrième rang de Saint-Valérien qui se trouve être, en fin de compte, l'équivalent du quatrième rang du Bic. Bic étant le, maintenant fusionné à Rimouski. C'est un village qui était autonome avant. C'est un terrain assez particulier parce qu'on est situé immédiatement un peu au-dessus de l'invasion marine d'il y a 12 000 ans. Donc, on n'a pas eu de dépôt marin. On est sur ce qu'on appelle du til. Til, c'est la moraine de fond. C'est un brave placage de matériaux très hétéroclites. Ça va de l'argile jusqu'au bloc énorme. Sur une épaisseur d'environ 30-60 cm au-dessus du roc en place. Disons qu'on euh, était arrivé ici, le terrain était à l'abandon, c'était pas sans raison. On disait, dans le coin, c'est trop dur, il faut faire du foin. On avait notre projet agricole, et puis on s'est dit, ah, oh, mais on n'a pas porté attention à la minceur du sol. Et puis on a commencé à faire pousser des légumes à stupéfaction de pas mal tout le monde dans la région. Notre projet initial, c'était de faire, c'est un terrain pas tellement grand, c'est, euh, on a 4 hectares et on a osé essayer d'en mettre en culture 1,2. Le reste, c'est des tombeaux de roche ou des endroits trop accidentés ou parfois noyés. Donc, un terrain pas trop facile. Notre ferme, en fin de compte, on a eu euh, trois étapes. La première étape, c'est on a essayé de faire un projet de culture de poireaux. On va y revenir, c'est un peu à l'origine de nos semences. De poireaux dans le but de faire de la déshydratation. On a fait ça, on a planté beaucoup, beaucoup de poireaux. C'est un projet de monoculture. Après ça, on a séché. Après ça, on a commencé à vendre, sauf qu'on a commencé à accumuler des ballots et des ballots de poireaux déshydratés parce qu'on n'avait pas l'énergie pour mettre ça en marché. Les poireaux, les gens l'aimaient bien, il y en a un sachet, ça leur durait six mois. Donc, ça ne me faisait pas vivre pendant ces six mois-là, le temps qu'ils renouvellent. On s'est converti vers la production de pinzières, de plats comestibles et de légumes frais. Là, on s'est aperçu que de la demande pour les légumes frais, il y en avait à pelle. Il y avait vraiment un manque dans la région. Alors, pourquoi c'était la peine de sécher quelque chose qu'on peut vendre frais? Alors là, on s'est un peu comme lancé de la diversification. Je pense qu'on est touché à peu près toutes les variétés de tous les catalogues, comme plusieurs curieux de notre espèce. 
Et euh, en 2000, on a commencé à faire en plus de services au restaurant, on a commencé à faire des paniers d'agriculture soutenus par la communauté. Et puis, on a élargi les restaurants, on a fait de l'épicerie, tout ça. On a grossi, grossi jusqu'à ce qu'on fasse comme la grenouille, qu'on éclate. On en faisait trop pour notre terrain ou pour notre capacité de gestion. Et puis, par rapport à la disponibilité de la main d'œuvre qui est toujours très aléatoire, même dans ce temps-là. Je n'ai pas donné de date. On a acheté ça en 95, pour 96 jusqu'à 99, l'an 2000, début des paniers. 2003, la crise. La crise, on l'a résolue simplement en, résolu en réduisant notre clientèle, en ciblant mieux qu'est-ce qu'on faisait. Et puis, depuis ce temps-là, on n'a jamais augmenté de clients. Même, on a toujours réduit, réduit un peu nos surfaces en culture. Donc, l'exigence d'avoir de la main d'œuvre, ça m'a permis d'être plus au champ, plutôt que d'être dans le camion en train de livrer, ainsi de suite. Jusqu'à la dernière étape qui a commencé il y a quatre ans, c'est la pré-retraite, qui est fort avancée maintenant. Grosso modo, c'est notre histoire. Où sont les graines là-dedans? C'est qu'une des variétés de poireaux qu'on a bien, bien fait pousser et que les restaurants, après le, notre phase de déshydratation, ont bien apprécié, c'était un poireau, la variété qui s'appelait unique. Un poireau d'automne, ce n'est pas un poireau d'été, ce n'est pas un poireau d'hiver, c'est un poireau élancé, feuillage vert moyen avec une petite tombe de bleu, le feu assez allongé, surtout un grain très fin. Et aussi qui est capable, une année sur dix, de survivre à l'hiver, c'est-à-dire de donner une repousse très généreuse au mois de mai. Les premières années, on observait ça, c'était les repousses qu'on a vues au mois de mai, c'était un peu comme des invendus de l'automne. On s'est aperçu qu'il y avait des hommes florales. Donc, on a eu une petite idée de projet, c'est de vendre de la fleur de poireau pour les fleuristes. Échec. Parce que la fleur de poireau, c'est beau dans le champ, mais dans une boutique de fleuristes, ça sent l'oignon, ça l'empeste tout. C'est pas ce que les personnes veulent sentir quand ils rentrent chez un fleuriste, l'oignon. Mais je me suis rendu compte que les fleurs pouvaient porter des graines. Alors là, pour le plaisir, on a commencé à conserver ces semences-là. D'autant plus qu'on s'est aperçu que la variété unique, qui a été discontinuée par les semenciers pendant un bon nombre d'années, en fait, je l'ai vu réapparaître il y a 4-5 ans, euh, était discontinuée, puis on avait bien cette variété-là. Et puis, on avait commencé à se bâtir une clientèle avec cette variété-là. Beaucoup de ballots de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, douzaines de poireaux à l'automne. Ça donnait un beau coup. C'était le fun. On est habitué de travailler avec ce, ce poireau-là. Ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le plus performant, mais on le connaît. Alors, le, le cultivar va au vent. Ce poireau-là, issu de Unique, c'est devenu un peu comme euh, notre image marque. En même temps, ce qui est intéressant, ça rappelait les origines de la ferme. Ce poireau-là, ben, à force de faire des semences, à un moment donné, il y a eu Patrice Portier de la Société des plantes, qui fait beaucoup de variétés de plantes, avec qui on était pas mal en lien. Il est à Kamouraska, pas seulement qu'une heure et demie de route d'ici. Il voulait avoir euh, des producteurs de semences dans la région, parce que pour toutes sortes de règles, par exemple, distanciation entre les plantes, tout ça, euh, il ne pouvait pas tout produire, qu'est-ce qu'il vend. Alors, j'ai offert mon poireau, puis il était extrêmement enchanté. Alors, en 2010, on a commencé à vendre de la semence de poireau. Depuis ce temps-là, bien, on, 
on essaie de sélectionner les individus euh, qui sont les plus performants à l'automne. Et puis, ceux qui, parmi ceux, ces individus-là, ceux qui survivent à l'hiver. Après ça, parmi ceux qui ont survécu à l'hiver, ceux qui produisent des belles fleurs. Et finalement, ceux qui finissent par donner des graines viables. Ça, c'est la semence de poireau. Il y a plusieurs fleurs de couleurs différentes, donc il y a quand même un pôle génétique assez diversifié à l'intérieur. Elle pas 100% uniforme. Ça ne me dérange pas. Je sais qu'on est les seuls à produire de la semence de poireau au Québec. Les seuls autres producteurs de semences de poireau sont en Colombie-Britannique. Ça traite à la longueur de la saison. La fleur de poireau est très lente à développer. Pour le récolter, la fleur de poireau, avant les premières gels sévères. Sans ça, les capsules, les graines seront impossibles à, à déloger les capsules. Pour le poireau, oubliez le fait qu'on doit récolter, comme on fait peut-être en Arizona, lorsque les capsules s'ouvrent tout seules. Elles n'ont pas le temps de s'ouvrir. Il faut ramasser le poireau avec le maximum de hampes, c'est-à-dire des rampes d'environ 5 pieds de long et les suspendre dans un lieu frais, aéré, pas trop sec, parce qu'il ne s'agit pas de faire sécher, il s'agit de laisser le temps au poireau, même s'il n'y a plus de racines, de continuer la maturation des graines. En effet, il y a encore beaucoup de jus d'énergie dans la hampe florale, et même dans les tout petits pédoncules, ceux qui euh, relient les capsules à la base de la boule, et puis il faut attendre, 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 et puis, de temps en temps, je vais vérifier les capsules, comment sont rendues les graines. Quand je ramasse, les graines commencent à peine à colorer dans les capsules. Et ça prend 10-12 semaines avant que les graines soient matures. À ce moment-là, les capsules n'ont pas ouvert. Il faut les ouvrir soi-même. Puis là, c'est la bonne vieille méthode du, de la frottaison. Prendre ça par la poignée, frotter, 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 frotter pour user les capsules et détacher les semences. C'est assez laborieux. Je n'ai pas trouvé de façon de mécaniser ça parce que sinon, on risque de casser la graine. C'est déjà fragile d'une graine de poireau, surtout si elle est fraîche. Et puis, normalement, il commence à avoir un bon pouvoir germinatif au moins un mois après l'extraction des graines. Euh, c'est sûr que quand on frotte ça, comment on fait le ménage là-dedans? C'est seulement on fait un tri par flottaison. Ça a deux objectifs. Flottaison, c'est seulement ce qu'on prend les graines de poireau avec euh, la charpie du frottage. On a pu quand même débarrasser des plus gros, euh, gros rejets. Et on trempe, on trempe dans l'eau, dans des récipients d'eau, d'eau froide. On brasse vigoureusement et immédiatement, on ramasse tout ce qui surnage. La plupart du temps, c'est de la charpie, mais aussi les graines non viables. Les graines non viables ne sont pas denses, sont moins denses que l'eau, donc flottent à la surface. On se débarrasse de ça, après ça, on rince à trois, quatre reprises jusqu'à ce que toutes les graines soient propres. Ceux qui veulent le faire, un petit conseil, soyez sévères. Les graines qui surnagent à moitié, là, jetez-les. Ne gardez celles que, qui tombent résolument au fond. Ça va à peine de faire quelque chose qui a de la qualité. Sinon, de toute façon, vous allez avoir, ça va faire des trous dans vos plateaux de semis si vous gardez les mauvaises graines. Il faut être très sévère là-dessus. Après ça, c'est le séchage, tout simplement. Le séchage à air ambiant, pas à la chaleur. Pas une forte, trop forte chaleur, parce que la forte chaleur peut altérer la conservation de ces semences-là. Et voilà, ça c'est pour les graines de poireaux. Combien ça donne, des graines de poireaux? 
En fait, euh, d'une année à l'autre, euh, ma population de fleurs de poireaux que je récolte, c'est environ 100-120 ombelles que je vais récolter. Et puis, euh, ça me donne environ 500 grammes de graines. Et puis là-dessus, ce 500-là, j'en commercialise peut-être 300-350 parce que j'essaie de leur faire un, un deuxième, troisième tri un peu plus sévère. Ceux qui, à la maison, veulent faire un calcul combien ça fait de semences, on peut dire que de la façon dont je tamise les, les semences de poireaux, ça me donne un calibre de 300 semences par gramme. Je tamise pas plus que ça parce que la graine de poireau vient jamais très grosse. Alors, on, on jetterait des graines viables. Et puis, si on regarde dans un catalogue des semenciers, c'est pas mal le standard des graines qui sont sur le marché, tant pour les hybrides que pour les pollinisations libres. Est-ce qu'il y a un risque que la hampe florale du poireau soit dégradée, par exemple, par la pluie au printemps? Oui. Mais en fait, je sais que le risque existe, mais ça ne m'est pas arrivé. Euh, ça m'est arrivé une fois où tous mes poireaux n'ont pas survécu à l'hiver. En ce moment-là, c'est sûr qu'il n'y a pas pu produire de langue florale. Quand je dis pas survivre, c'est que quand on regarde notre poireau au printemps, à la fonte des neiges, la partie aérienne est pratiquement toujours détruite. On ne voit que la base des feuilles. Mais à partir du moment où le sol commence à se réchauffer avant le 5-6 mai chez nous, il y a une reprise à croissance. L'important, c'est que le plateau, là d'où se rejoignent les racines et le, la base des feuilles sous la terre, l'important, c'est que ça soit bien sain et bien en vie. Et puis là, il y a une croissance fulgurante. Le poireau, même s'il a l'air détruit, va se reconstituer en trois semaines. Puis après ça, si on donne deux semaines de plus, il va devenir presque une fois et demie plus gros qu'à l'automne. Beau temps pour récolter le poireau de printemps. Même plus sucré, plus tendre que le poireau d'automne. C'est vraiment un produit qui a été très apprécié. En fait, à la fin, quand je vendais du poireau, je vendais plus de poireaux de printemps que de poireaux d'automne. Aujourd'hui, à combien est-ce que tu, tu quantifierais ton, ton taux de survie à l'hiver avec la, la population actuelle de, de poireaux valovant? Ça dépend. Ça dépend des années. Puis je ne peux pas vraiment associer ça à des hivers particuliers. Ben, ce printemps-ci, j'ai constaté que j'avais peut-être un 60 de survie seulement. Il y a d'autres années, c'est peut-être 80-90. Mais euh, survie ne veut pas nécessairement dire survie en santé. Il y a quand même plusieurs qui ont développé euh, une sorte d'affection que je ne peux pas nommer. Alors, on peut dire que... Généralement, je peux conserver à peu près la moitié des plants que j'ai mis en hibernation pour pouvoir faire de la semence. Et c'est quoi le, le... Tu disais tout à l'heure que la, la population n'était pas encore fixée à 100%. Est-ce que tu pourrais donner un estimé de, 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 de la quantité de hors-type que tu retrouves aujourd'hui dans ta, dans ta population? Je n'ai pas fait de dénombrement. Je garde des semences depuis longtemps, mais je pense que c'est la plante sur laquelle j'ai moins fait de travail de sélection. En fait, c'est euh, le procédé de façon très intuitive. C'est les plus beaux poireaux à l'automne, c'est ceux-là que je conserve. Les plus beaux, c'est les poireaux qui, euh, disons que vers le 10 octobre, parce que c'est pas mal la date où euh, il arrive vraiment tout à maturité pour la récolte, parce que j'ai cultive sans irrigation ou presque pas. 
même cette année, ils vont très bien. Je pense qu'il y a un caractère peut-être résilient qui commence à s'affirmer parce que ça a été sexy, autant que dans le sud. Je veux dire, l'important pour moi, ce que ce soit à l'action de grâce, un poireau qui a un cul d'à peu près 4 cm, 5 cm de diamètre, qui a une portion hors sol parce que j'ai bu vigoureusement d'environ quoi? 20 cm, 8 pouces, et puis qui arrive à maturité, c'est-à-dire qu'il y a un développement d'un fût hors sol, dont on s'aperçoit que les feuilles commencent à, à s'échelonner un peu, former une sorte de fût vert hors sol qui peut atteindre une quinzaine de centimètres encore. C'est des bêtes qui normalement vont peser une fois parées, euh, c'est-à-dire taille, taille de racine, taille de l'excédent de feuillage. On va pogner à peu près dans le 300-325 grammes, minimum 250. C'est pas mal ce que je conserve. Merci Richard, on a fait un beau tour de, de ta production de, de semences de poireaux. Est-ce qu'il y avait des dernières choses que tu, que tu voulais partager par rapport à la production de, de, de semences de poireaux pour nos auditeurs? C'est une semence que je crois qu'il ne plaît pas aux producteurs maraîchers. Parce que les producteurs maraîchers maintenant sont un peu comme vraiment pressurés par le marché. Il faut qu'ils arrivent tôt au marché public. Puis, il s'est développé beaucoup de semences de poireaux hybrides qui sont incroyablement plus rapides. Alors, euh, mais je connais quand même certains producteurs qui aiment bien la semence de notre poireau parce qu'ils sont prêts à attendre un peu, à le mettre en marché quand il est capable d'être prêt. Ils sont, on se sentent un peu moins euh, pressés dans le temps. Alors là, je suis vraiment content que j'ai un producteur pour qui il faudra que j'améliore ma lignée. C'est le fun. Donc, dans la, dans la même famille des alliums, euh, vous avez aussi commencé à conserver et sélectionner des semences d'échalotes, d'échalotes françaises, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est arrivé par accident un peu. J'ai un de mes bons amis qui euh, m'avait donné simplement un stock d'échalotes qui avait fait pousser à partir de bulbes achetées, je ne sais pas trop où. C'est découragé d'en faire pousser et puis j'ai commencé à en faire pousser avec euh, euh, la reproduction végétative, c'est-à-dire en plantant des bulbes soit l'automne, soit au printemps, puis en récoltant le produit de la division. J'avais une population d'échalotes qui étaient franchement jaunes, et puis d'autres qui étaient franchement cuivrées à rouge. Il y avait deux stocks là-dedans. Je me suis rendu compte, euh, un printemps, que plusieurs délaissés dans le champ avaient survécu à l'hiver et commençaient à fleurir. Je me dis, hein, je ne pensais pas que ça fleurissait, la fleur des l'échalote française. En fait, dans les échalotes françaises, il y a la fameuse petite échalote grise. Celle-là ne fleurit jamais, ou à peu près. Mais l'échalote de type Jersey, botaniquement, c'est la même variété, mais c'est un type quand même assez distinct. Celle-là peut fleurir. OK, on va me dire, bien, tiens, je vais essayer de faire de ramasser ces semences-là pour voir ce que ça donne. Et je me suis amusé à en faire un peu. Puis, c'est arrivé qu'après ça, j'ai commencé à les essayer sur le terrain et j'ai vu que ça donnait un résultat qui est assez intéressant. Mon intérêt est arrivé, a été un peu comme simulé par une année où j'ai eu une grave infestation de mildiou. Et puis, c'était clair, net et évident que le mildiou s'était installé par des bulbes infectés qui étaient asymptomatiques. Parce que, vous savez, quand on récolte les oignons en fin de saison ou les échalotes en fin de saison, le paillage est tout défait. Tu sais, c'est plus nécessairement de la première jeunesse qu'est-ce qu'on ramasse. Alors, c'est pas toujours évident de voir si la plante est 100% saine ou non. Et puis, justement, il y a une des bulbes qui était infectée. 
Alors, je me suis rendu compte, puis après ça, j'ai jasé avec d'autres mondes, qu'effectivement, que la reproduction végétative est toujours plus risquée que la reproduction sexuée, à partir de semences, parce que les semences ne sont pas en contact avec le sol, il y a toutes sortes de choses. Alors là, j'ai eu intérêt à garder ces semences-là, justement, pour plus que ça m'arrive, ou au moins réduire les, les chances que ça m'arrive. J'ai commencé à en faire. Puis là, j'ai commencé à en faire un peu plus. J'ai fait des essais, plantation en automne, plantation au printemps. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais capable de ramasser une certaine quantité de semences. Et puis, j'ai demandé à Patrice, parce que c'est toujours un acheteur qui va faire... Euh, euh, comment c'est ça? Le maraîcher essaye, mais en fin de compte, c'est l'acheteur qui va stimuler le maraîcher à en faire pousser plus. Tu sais, il y a un peu comme un, il y a un dialogue là-dedans. Puis, c'est avéré très intéressé. Parce que lui, euh, vu que c'est la même euh, espèce que l'oignon, que lui fait de l'oignon cuisse de poulet du Poitou, il ne peut pas faire deux liacés qui fleurissent en même temps sur le terrain. Il ne peut pas faire euh, deux aïoum sépans. Poirot, ce n'est pas grave, parce que ça ne se croise pas avec l'oignon, mais échalote et puis oignon, ça se croise. Donc, ça prend euh, vraiment de la distanciation. Il ne peut pas faire les deux. Alors, il était intéressant parce que ça pouvait un peu comme élargir la palette de son catalogue. En même temps, il était bien content parce que c'est quelque chose qui le du Bas-Saint-Laurent. Alors, j'ai commencé à faire ça. Puis, il y a eu plusieurs étapes de développement avec les chalottes françaises. Premièrement, c'est qu'il y avait les chalottes qui étaient plus rouges, d'autres qui étaient plus jaunes. La jaune, les gens disaient, ah, c'est du petit oignon. En fait, c'est distinguer l'oignon et les chalottes. Il s'agit de faut, faut le trancher pour voir s'il y a un seul point de croissance ou s'il y a vraiment plusieurs points de croissance. Sauf que l'acheteur, va, il souvent se réfère à la couleur, l'apparence, tout ça. Et puis, je trouvais que les chalottes jaunes avaient tendance à se diviser beaucoup, mais rester très petites, trop petites à mon goût. Alors, j'ai commencé à épurer puis à planter toujours des semences qui étaient issues de bulbes rouges. Puis, ça a pris euh, deux, trois générations, je ne peux pas donner les dates exactes, jusqu'à ce qu'on arrive avec un stock qui soit pratiquement tout rouge. On peut se dire que ça fait trois générations que j'ai un stock uniquement rouge. Rouge, cuivré, rouge. L'autre étape dans la sélection, ça a été, euh, je me suis rendu compte que quand je fais les semis, il y a une sorte d'affection, un défaut, peut-être un virus, je ne sais pas, qui fait que les plantes, quand elles germent, la petite plante est jaune, pâle, presque blanche, sans chlorophylle. Ça fait deux ans, ça fait un an maintenant que je m'en suis débarrassé, tout simplement, vraiment, en faisant le tri, là, quand je fais mes semis, si je vois un indu jaune, je l'enlève. Quand je plante, un bulbe, si je m'aperçois qu'il y a une feuille jaune, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève. Il y a vraiment ce qu'on appelle en bon français du roguing. Je ne connais pas le terme en français pour roguing. Épuration? Euh, J'aime beaucoup le mot épuration. Euh, sinon, je, euh, le mot que j'utilise, c'est sélection négative. Sélection négative, c'est ça. Alors ça, ce dépôt-là est pas mal disparu. Ça, j'en suis bien content. Et puis, euh, j'ai été encouragé à faire à produire plus de semences par des producteurs commerciaux qui ont adopté ma variété. Là, je salue Étienne Goyer en Gaspésie, parce que c'est un peu comme un, un miroir là-dedans, puis il adorait faire ça. Alors, ma sélection s'est faite aussi par le format. Il y a un essai qui s'est fait en Gaspésie, chez Étienne Goyer. Il y a un essai qui s'est fait chez moi. Il s'agissait de se comparer à une hybride du marché. Parce que là, dans ma tête, c'est pas juste avoir de la graine pour en produire, même si c'était mon objectif premier. Parce que la graine d'échalote française hybride, ça coûte très cher, hein? Leur on ou pas. 
Puis on ne sait pas quand est-ce que tel semencier va décider de discontinuer, puis ainsi de suite. Puis je crois que mon échalote était bien bonne. On est toujours fiers. Alors, mais par exemple, on était rendu au temps où c'est bien beau se gargariser, là. Ça va à peine de se comparer, là, de façon objective. Alors, on a fait ce projet-là. Moi, je me comparais avec un hybride, puis euh, Étienne se comparait avec un autre hybride. Et puis, euh, on s'est rendu compte qu'on avait des croûtes à manger, dans le sens où euh, notre rendement était peut-être deux, deux fois moins fort que l'hybride. Ça, c'est chez moi, puis peut-être 30 moins fort. Parce que l'hybride de comparaison n'était pas le même chez Étienne. OK. Alors là, par exemple, on a fait aussi des... Euh, on a essayé de voir euh, qu'est-ce qui faisait que notre rendement était moins bon. Finalement, on s'est rendu compte que dans la population, dans ce qu'on semait, avec les, la semence, notre semence d'échalote française, il y avait beaucoup de petits individus qui manquaient de vigueur. Alors là, on a lu, j'ai lu, je fais de la recherche, qui euh, indique que le calibre de la graine est très important. En fait, quand on nettoie les graines d'échalotes, on fait comme le poireau, sauf que les graines sont souvent plus libres, les capsules sont ouvertes, plus de ça. Puis on fait le tri par flottaison. Autrement dit, on mesure la densité des graines, puis on ne garde que les graines qui sont denses, parce que ça prend une graine qui est plus dense que l'eau pour qu'elle ait une chance de germer. OK, mais ce n'est pas parce qu'elle va germer qu'elle va être forte. Elle a son sac génétique, mais elle n'a pas nécessairement la, la réserve pour produire un plant vigoureux. C'est important que la graine ne soit pas seulement dense, mais qu'elle ait un certain poids. Et c'est ce qu'on a fait cette année. Mais à partir des semences que j'ai ramassées à l'automne passé, j'ai fait un tri, j'ai fait des recherches de tamis, j'ai essayé à peu près toutes les grosseurs de maille parce qu'il fallait l'enlever, mais pas trop, parce qu'il fallait que m'en reste la graine quand même. Et puis, euh, actuellement, malheureusement, je ne peux pas donner les résultats. Mais visuellement, j'ai fait des rangs de, du Camelot hybride. C'est le, le plus performant sur le marché dans les hybrides. On a fait deux rangs puis côte à côte avec le val au vent, avec un tri très sévère. Et puis, l'an passé, on voyait des différences de vigueur et des différences de densité. Même si ça a été planté à la même densité là, à cause des mortalités parce que les plants étaient moins forts. Il y en avait plein qui ça, ça diminue la densité de la Là, la densité est à peu près pareille, le même nombre de plants, qui sont aussi hauts. Vu avant récolte, ils sont aussi gros. Donc, je pense qu'on a fait un gros pas pour la sélection pour les graines d'échalote. C'est intéressant parce que l'an passé, on a fait aussi des petits tests de glissation avec des chefs. J'ai fait des analyses de briques aussi, de taux de sucre. Le taux de sucre, c'était le plus sucré de toutes les échalotes. Parce qu'on avait aussi en observation euh, trois autres hybrides. On a trouvé aussi que le taux de matière sèche était un peu comme plus intéressant pour notre échalote que dans Camelot, dans le sens que ça y permettait, quand on poêle l'échalote, les il y a tendance, cette échalote-là est capable de rôtir avant que les cernes se, se séparent les uns des autres. Autrement dit que pour poêler, c'était très bien pour ça. Et puis pour la saveur, Là, ça a été assez intéressant parce que notre échalote, ça se trouvait être la seule dont le parfum n'avait pas un arrière-goût d'oignon. Il faut croire qu'il est possible que pour des fins de performance, les hybrides sur le marché aient un peu de génétique d'oignon et que la nôtre l'est pas ou l'est perdue. Je ne sais pas, on n'est pas rendu aux analyses d'ADN. Alors là, c'est intéressant parce que premièrement, c'est qu'on est arrivé avec une échalote qui était distincte de toutes les autres. On ne peut pas que reproduire quelque chose d'autre qui existe sur le marché. C'est quelque chose capable de devenir assez gros 
pour faire le, la jouissance des restaurateurs. Il y a même des chefs qui font... Euh, un chef qui va demander de l'échalote d'un certain format pour faire de l'échalote noire, comme on fait l'ail noir. Certains font l'échalote noire, puis mon échalote d'alauvent est excellente pour ça. Alors, il y, a, il y a des beaux développements qui se font là-dessus. Puis ça, là-dessus, euh, là, j'en écoute beaucoup avec Patrice, à CCD les plantes, mais aussi, là, j'en fais une sélection super traillée que je vends directement aux producteurs maraîchers. Parce que là, je suis confiant que je suis capable de leur donner une alternative aux hybrides. C'est une forme de pollinisation libre qui est en santé, un peu moins coûteuse, qui va donner un produit distinct. Puis j'ai euh, toujours eu des échos favorables par rapport aux résultats. On espère que ceux qui l'auront essayé cette année auront une grande gueule sur le réseau, que j'en vende plus l'an prochain. Alors ça, c'était pour la graine d'échalote. C'est parfait, Richard. C'est vraiment parfait. Tu as, as donné vraiment toute à, tout un, une vue d'ensemble sur ces deux cultures et tu as entremêlé ton histoire. Et il y a des moments euh, qui, qui, qui sont de, de surprise et des, euh, des avancées qui se font. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était très inspirant. Que, ce serait quoi tes deux ou trois conseils pour euh, un jeune semencier ou une jeune semencière dans, 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 au, dans le Québec qui... Euh, veut faire de la semence de glacé. C'est pas facile d'intégrer la production de semences dans une culture maraîchère. On peut reproduire quand même certaines choses qui se font bien, des lignées qui sont stables. S'il s'agit de vendre la semence, c'est un autre paire de manches. Parce qu'à ce moment-là, il faut vraiment prendre le temps de bien faire la sélection négative, le roguing qu'on appelle. On commence à s'apprendre à le regard. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Je pense qu'il ne faut surtout pas penser à en tirer un gros revenu. Ce n'est pas payant. Vendre de la laitue, vendre de l'oignon frais, vendre de l'échalote fraîche, c'est bien plus payant que de vendre la semence. C'est bien de valeur. Parce que un an, puis tu produis tout ton argent. Il y a beaucoup d'intenus dans la semence. Si tu veux, c'est le bon affaire. Ça t'apporte de la compréhension des choses, si on peut dire. Je pense que c'est un, un outil pour le jardinier ou le jardinière. Comment dire? Si tu le fais pour l'argent, mais là, tu peut-être que tu vas tendance à être un peu économe au moment du tamisage. Et il se peut que la, varie, la qualité de ce qui en sort en bout de ligne de compte soit moins bonne. Alors, tu sais, il faut faire attention. Le pas du gain, c'est toujours retard. <rire> c'est toujours vicieux, ça. En faire un peu. Si vous voulez faire, euh, ça vaut la peine aussi de faire une démarche quand vous voyez qu'une variété qui pourrait être améliorée un hybride qui est en train de disparaître du marché. Je vais parler de la Viva tantôt. Ça vaut la peine de faire l'exercice, mais de prendre son temps. Ça peut être très, très long. Si on parle de déshybrider, de stabiliser un hybride, c'est complètement fou. On ne sait pas quand est-ce qu'on va voir le bout. Mais je pense que ça pourrait être aussi une manière de se réapproprier ça. Réapproprier, oui, mais les maraîchers, qu'est-ce qu'ils ont? Ils font tous 200-300 variétés de légumes. Pensez pas, c'est un mythe le maraîcher qui produit toutes ses propres semences. Ça existe dans un livre, peut-être, encore, je ne sais pas qui aurait osé écrire ça. <rire> Mais par exemple, on est rendu beaucoup de maraîchers au Québec. Maraîcher maraîcher. Si chaque ferme pouvait s'adapter à une variété qu'il aime bien et puis continuer à la perfectionner avec sérieux. Une. Une par ferme, mais multiplié par 300 fermes, ça fait 300 variétés, on vient en train de remplir un catalogue. Ça, ça pourrait être intéressant, ce serait un beau défi à faire. Mais en faire une, si on en fait une, en faire une comme il faut. Encore là, je dis, 
si on, dit, on demandait des conseils aux maraîchers, je disais que ça prend de la discipline pour faire ça, mais aussi de ne pas rester dans son coin, mais ça vaut la peine de t'associer avec d'autres producteurs pour qu'ils essayent eux autres. On est toujours mauvais juge de soi-même. Ça vaut la peine qu'il y en ait d'autres. Les autres vont dire, attends, ça ne vaut pas de la merde. Il y en a d'autres qui vont dire, continue, c'était bon, mais pourrais-tu avoir un meilleur taux de germination? Il y en a d'autres qui pourraient dire, ah, ce serait le fun, ça serait capable de me garantir d'en avoir plus. T'sais. Alors là, faire des liens avec les producteurs, c'est pas mal ça que j'ai à dire comme conseil. C'est fantastique, merci. Tu as mis le doigt dessus. Richard, tu nous disais tout à l'heure que les maraîchers comptent beaucoup sur les hybrides pour leur production, leur production maraîchère. De ce que, que j'ai compris, c'est que tu, il y a plusieurs années, tu as commencé à, tu as conservé des semences d'une un, hybride de tomates. Et, euh, et je voulais que tu me parles un peu plus de ce projet de, de conserver des semences d'hybride de, pour savoir un peu comment, comment stabiliser, pourquoi tu t'es lancé là-dedans et, et ça a été quoi les différentes étapes pour toi Oui, ça c'est un projet qui a commencé en 2005, en 2015, dans l'historique de notre ferme. On a toujours vendu des abonnements annuels, mais on a aussi toujours pris des contrats de réservation des mêmes partenaires pour des légumes de réserve. Et puis, ça a donné, un peu comme par chance, on est tombé, on a fait pousser pas mal de tomates. La variété s'appelle Viva Italia. C'est un hybride. Plusieurs connaisseurs de tomates ont fait des achats un peu à gauche et à droite et puis ils m'ont dit, c'est celle-là qu'on veut. Elle est différente, cette tomate-là. Ce n'est pas comme une tomate à pâte italienne de type roman. C'est une tomate de type saladette, en forme d'œuf, fruit, pas tellement gros, 80-90 grammes. Bon, en fait, ça peut passer de 70 à 120. Un fruit qui se pèle très bien, dont la chair est épaisse, assez pour faire de la sauce, mais assez juteuse pour manger en salade. C'est le meilleur des mondes. Et puis, dans les tests de briques, c'est une des plus élevées, en titre facilement des 6, 6.2, 6.3. Un beau mélange avec d'acide aussi. Acide sucré, c'est un bel équilibre. Nos partenaires nous commandent ça à coût de 30, 40, 50 kilos. Les restaurants, ils sautent là-dessus, il ne m'en reste jamais plus. OK, pourquoi? Alors là, cette semence-là, elle n'existait plus dans certains catalogues. J'ai eu la confirmation du revendeur comme quoi ça avait été discontinué. La compagnie a proposé une alternative, mais qui ne ressemble pas en tout, du tout. Puis euh, M. Dam de William Dam m'a dit, euh, effectivement, ce n'est pas une viva. Alors, je dis, bon, il faudrait essayer de, moi, ce que je disais, déshybridiser ça. Alors, euh, essayer d'avoir une lignée hybride stable en pollinisation libre, et ça se fait par la production de tomates, puis bien du temps. J'ai acheté le maximum de graines de viva Italia qui restaient dans les fonds de tiroir de revendeurs de semences pour me garder un élément comparatif, pour garder en mémoire qu'est-ce que je cherchais. Parce qu'avec le temps, la mémoire, ça efface des choses. Et puis, euh, j'ai fait pousser justement, euh, bon, ma viva une année. Et parmi les plants les plus vigoureux, productifs, les plus beaux, j'ai conservé quelques tomates. Ça ne prend pas beaucoup de tomates pour euh, avoir beaucoup de graines. Ces graines-là, l'année après, j'ai semé. Puis en même temps, j'ai toujours gardé un rang de viva quelque part pas loin pour pouvoir comparer. La première année, j'ai eu hâte de m'apercevoir que c'était un vrai hybride. Il y a des fausses hybrides, tu sais, des, euh, des hybrides, de, euh, on dirait que c'est pratiquement de, de frères et sœurs, puis il y en a d'autres qui sont de cousins très éloignés. Ça, c'est un cousin très éloigné, si on peut dire. Un que j'appelle le papa, puis l'autre la maman. Désolé pour l'anthropomorphisme. Le papa, il est rond. Il ressemble à une petite tomate ronde. Pas tellement gros. 
125-130 grammes. La maman, elle ressemble à une petite San Marzano avec l'apex pointu, très pointu. Le papa, lui, il a des caractères particuliers. Il est juteux, il se pèle très bien, puis il est assez précoce. La maman elle est un peu plus tardive, se pèle plus difficilement, a pratiquement pas de liquide à l'intérieur, et à cause de son apex pointu, il faut faire attention parce que c'est sensible à la pourriture apicale. Entre le rond et l'autre, les lentilles pointues, j'essaie de chercher l'ovoïde avec peu ou pas de protubérance apicale. C'est ce que je cherche. La première année, ça a été quoi? 25, 25, 50. 25 papas, 25 mamans, et puis 50 euh, qui étaient... Disons que si on, on en mettait à gauche et à droite, puis le 50, il y en avait qui ressemblaient un peu plus au papa, d'autres à maman. Ça fait un peu comme une variation, un spectre. Puis à chaque année, j'ai essayé de rechercher un peu comme dans le centre du spectre, mais un petit peu du côté de papa, parce que je voulais peur de la pourriture apicale. Puis j'ai tout simplement procédé ainsi, c'est-à-dire les plants qui produisent des fruits qui ont la forme que je recherche. J'ai fait deux, trois validations en goûtant puis euh, en mesurant les briques, puis j'avais toujours des beaux briques, puis ça, c'est correct. Soit c'est en passant, euh, j'ai continué à vendre toutes les tomates, parce que toutes les tomates étaient bonnes. À la fois le papa, à la fois la maman. Donc, euh, pas eu besoin de, de jeter des choses au compost loin de là. Et j'ai sélectionné tout autre, toujours, toujours. Là, on est rendu, euh, on a planté cette année, c'est la variété, le F6, les graines F6. C'est-à-dire que quand on plante la viva originale, c'est F1. Si on plante les graines de viva F1, c'est la F2, ainsi de suite. Alors là, on a semé ça. Puis là, je suis en train de sélectionner chez mes, mes plants pour faire de la, la F7 de l'an prochain. Depuis deux ans, trois ans, qu'est-ce que je fais aussi, c'est que je sélectionne normalement deux ou trois plants. Et puis ces trois plants-là, Là, je vais planter, je vais peut-être avoir une 30-40 plants de A, 30-40 plants de B, 30-40 plants de C. En fin de saison, au moment de la sélection de mes graines, je vais choisir, bon, je vais évaluer, c'est-il A, B ou C qui est à le meilleur. Puis parmi la lettre la meilleure, cette année, c'est C qui est la meilleure. Là, j'ai recherché les meilleurs plants. Un peu comme là, ma lignée C, cette année, j'étais rendu sur 36 plants, j'en avais trois qui étaient résolument du papa. J'en avais trois qui étaient résolument du moment. J'en avais 30 qui étaient tout acceptables par rapport à mon objectif. Là, je suis rendu, ça veut dire 87 C'est sûr que ce n'est pas nécessairement tout dans le milieu du spectre, mais quand même euh, ni à gauche trop, ni à droite. Donc, ça commence à être intéressant. J'ai hâte de voir si l'an prochain, je vais être capable de monter à 90 ou 95. C'est long parce que de 2016, j'ai planté mes F2, 2017. 2018, 2019, 2020. Là, la récolte de semences de 2020, je vais regarder en 2021. Est-ce que ça a donné un beau résultat? Oui, non. Est-ce que c'est acceptable pour qu'une autre personne en fasse pousser ou bien de le faire essayer par d'autres producteurs? On va voir à ce moment-là. Mais euh, là, cette année, je vais récolter plus de tomates. La graine de tomate peut se conserver quand même un 3, 4, 5 ans dans les bonnes conditions, parfois même plus. Alors là, au cas où j'ai frappé le jackpot, au cas où les tomates que je vais conserver donnent un beau résultat l'an prochain, bien là, je vais m'assurer d'avoir un bon stock de graines de mon A, de mon B et de mon C de cette année pour pouvoir euh, peut-être répandre la bonne nouvelle. <rire> On ne sait pas. On va voir. Mais c'est très long. Mm -hmm. Oui. Je pense qu'on a fait le tour de plusieurs sujets de discussion et tu es vraiment allé en profondeur. Tu as, as décrit... Euh 
étape par étape tes, tes, tes projets de sélection, de production de semences et tu as discuté de plusieurs paramètres qui vont être vraiment utiles pour les auditeurs et, et ceux qui, qui aimeraient essayer à conserver leurs propres semences d'alium ou de tomates. On, on te connaît, Richard, pour ta contribution généreuse sur la liste courriel du réseau des joyeux maraîchers écologiques. On ne peut pas faire ce balado sans une référence à ce, cette liste courriel. De ce que tu as lu sur les appréciations des variétés des maraîchers sur le RGME, qu'est-ce que les maraîchers sur le RGME recherchent en, en termes de caractéristiques de variétés qui sont différents que les critères des jardiniers Je pense que les, les maraîchers sont de plus en plus entraînés à avoir un calendrier extrêmement serré de production. Ils veulent avoir un produit euh, donc qui est prévisible parce que ils, souvent, ils aimeraient bien ça au mois de mars, savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans les paniers au mois de juillet, au mois d'août. C'est assez exigeant. Donc, la prévisibilité. Une certaine forme d'uniformité. Je prends ça, c'est ça que je veux avoir. Je veux pas que ce soit d'autres choses trop. Bon, on peut tolérer certaines petites variations. Ça fait rock and roll, c'est correct. Mais pas trop. OK. Il peut avoir une résistance aux maladies. Résilience au climat, fait chaud. Bon, on peut jouer la résistance au climat de plusieurs façons, en irriguant, en plantant moins collé, mais il faut quand même que la plante ait une certaine résistance. Il faut pas trop, trop euh, vulnérable, si on peut dire. Dépendant des, ma des maraîchers, il y en a plusieurs qui ont affaire avec des chefs. À ce moment-là, tu peux travailler sur euh, euh, certaines saveurs particulières, mais ça, ça dépend beaucoup. Alors, il euh, faut que ce soit bon. Il y a un autre item qui peut être bien le fun aussi, je pense, pour les maraîchers, c'est la capacité de conservation au champ. Euh, par exemple, dans la tomate, euh, les meilleures tomates, ça ne garde pas puis ils ne se rendent pas jusqu'au comptoir du marché. Ils fondent dans ta poche. Moi, la viva, je l'ai aimée parce que je suis capable de la cueillir verte puis elle demeurait très bonne, même qu'elle est verte, amenée à rouge foncé, puis elle faisait toujours de la très bonne sauce, de la très bonne tomate à déshydrater. Il y a un paquet d'autres tomates qui euh, il y avait toutes sortes de lésions en entrepôt. On a essayé, on a essayé. C'est rien que la viva qui se conserve bien en entrepôt que le mûrissement. Ça, c'est un gros facteur pour moi. Alors, ça, c'est un item qui peut être euh, important pour les maraîchers. Alors, euh, pas mal ces caractères-là. Merci, Richard, pour euh, ce fantastique entretien. Euh, merci pour ton temps et ta générosité pour m'avoir partagé tes connaissances, tes histoires et euh, m'avoir donné le privilège de, de faire ta connaissance. Le balado Les Semeurs est produit par l'initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada, un programme de Sème l'Avenir. Le bureau principal de Sème l'Avenir est situé sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinabé. Vous trouverez Les Semeurs là où vous trouvez vos balados préférés. La réalisation du programme Bauta est rendue possible grâce à nos extraordinaires donatrices et donateurs, ainsi qu'une communauté dynamique d'agricultrices, d'agriculteurs et d'organismes avec qui nous collaborons. Visitez semencesécure.ca pour trouver des transcriptions et les traductions des épisodes, en apprendre plus sur nos projets et soutenir ce travail au Canada dans le domaine des semences.